0: Bienvenidos a este podcast Epifanías Matutinas,
1: en donde conversaremos sobre esa claridad de pensamiento que a veces surge por la mañana y nos permite relacionar ideas que parecían desconectadas o contrarias, que luego nos ayudan a entender desde otra perspectiva nuestra vida cotidiana.
0: Acompáñanos en este intercambio de observaciones, reflexiones, intensidad y hasta humor, dichas desde nuestra perspectiva y certezas momentáneas. Y quién sabe si en una de esas participamos en tus propias epifanías.
1: Hola, Hola Gus, Paloma.
0: buenos días, ¿cómo
1: estás? Buenos días, muy bien, con café en mano y mira que hoy vamos a platicar de cosas cafeteras, de alimentos y mucho más con Jorge Rodríguez Reina, chiapaneco, avecindado en Guadalajara, creador de Mumo Coafe, lote 22.25, laboratorio <ríe> este los Sentidos y Ensamble por un México sublime. ¿Qué más has hecho, Jorge? Tengo dos hijos. Híjole, eso ya es mucho más que todos los proyectos. <ríe> ¿Un proyecto Tengo más grande.
2: Estoy sí, yo creo que ya sé, me voy a quedar.
1: Sí, caray. Es que eso de, de, de tener más de dos, de pronto a, a mí se me hace como que de muy valientes, ¿no? Sí, pues imagínate, dos tus Sí, 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 caray. Es, es sí, uno, ¿Hablamos, ¿hablamos no, de los
0: proyectos o de los hijos? De todo.
1: De todos los están? proyectos Buenos también. Días. Buenos, Buenos días. días. Los proyectos también son un poco hijos, ¿no?
0: Y un poco tú.
2: También. Sí, pues sí, sí, la verdad es que ya conforme pasa el tiempo te das cuenta que van tomando tu personalidad. Digo, está chido, ¿no? Porque pues, le das autenticidad a las cosas.
1: Pero a ver, Jorge, va, vamos empezando por, por el principio. ¿Qué hace un chiapaneco en Guadalajara?
2: Eh, híjole, pues mira, eh, para, para generar un contexto un poquito más amplio y no solamente de a lo que me dedico, tengo ah. la... Digo yo que tengo la fortuna de, de, de tener dos cunas muy bonitas, ¿no? Mi mamá y la, toda la familia de mi mamá es de Guadalajara. Mis abuelos, uh -huh. por parte de mi mamá, son de Tamazula. Uh -huh. Y mi papá eh, es de un municipio que se llama Cozopautla de Espinosa, Chiapas, que está como a media hora de la capital. Se vino a estudiar medicina aquí a la, a la autónoma. Y, pues, yo creo que en una fiesta se conoció con mi mamá, se gustaron, se casaron y se la llevó a Chiapas. Entonces, eh, por mucho tiempo, casi toda mi vida, de los 38 años que acabo de cumplir, 34, 35 años vivía allá, casi todos, me negaba yo a salir de mi pueblo o de mi rancho, como lo decimos. Pero, pues, después por cuestiones familiares, laborales, y también cuando me adentré a... a a este tema de investigación de, 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 de la gastronomía, pues también quise, quise hasta como por proyecto personal venirme aquí a Guadalajara a descubrir qué es lo que tenía aquí, ¿no? Se me hacía como muy, como muy gacho apartar esa parte que, que, que también tengo, ¿no? Si ya me la pasé conociendo Chiapas mucho tiempo, ¿por qué no conocer también Jalisco? Pues bueno, independientemente de los, de los lazos familiares que quería descubrir, ¿no? Uh -huh. este, pues la verdad es que el sur todavía no tenía las condiciones para, para que la plataforma que estábamos formando pudiera existir, ¿no? o sobrevivir la verdad es que fue una decisión tomada para, para no dejar de hacer lo que estábamos empezando a hacer que era en específico la, la, la creación de MUMO ¿no? entonces ya habíamos tenido nosotros participaciones Guadalajara en algunos eventos como proyecto, y eso nos dio la, la, la visión de, de que pues aquí la gente tiene un poquito más de apertura hacia lo nuevo y hacia conocer más de lo que ya sabe, ¿no? Eso está chido, la verdad.
1: Pl platícanos un poquito qué, qué fue Mumo o qué es Mumo.
2: Ay, pues bueno, si me, si me clavo mucho, me avisan. Sí, este, <risa> Pues mira, te platico un poquito cómo, cómo fue que llegamos a, a todo eso. Eh, en algún momento de mi vida decidí dedicarme a todo y después ver qué era lo que más me gustaba. <ríe> Entonces, en esa búsqueda de, de, de ver qué era lo que me gustaba, por así decir, eh, tuve mucho contacto con la cocina. Y aparte, eh, mi mamá se encargó de, de llevarme a todos lados, ahí en Chiapas pues como ella tampoco es de ahí, bueno, ella no es de ahí, este, pues tenía como esta, estas ganas de conocer, y pues obviamente en ese camino de andar conociendo, pues vas comiendo, ¿no?
0: <risa>
2: Entonces, si chi 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 Chiapas tiene algo emblemático, es a qué sabe la comida, eso está bien chingón, la neta, ¿no? Pues, aunque no sepamos los chiapanecos tanto de alta cocina, pero pues, a lo mejor sabemos este, diferenciar entre leñas, ¿no? <risa> porque pues casi está casi toda la cocina donde vas es de leña. Y bueno, ya con un poco más de edad, pero todavía inmaduro, pues me, me aventé a, a, a dedicarme a, a cocinar y tuve la oportunidad de trabajar en un restaurante en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que si algunos conocen o han escuchado de San Cristóbal, es como la ciudad más emblemática en la parte turística de de Chiapas porque es como muy al estilo de Guanajuato, de San Miguel de Allende, ¿no? El centro histórico como lleno de edificios, muy español. Este, Ahí estuve trabajando en un restaurante que fue de los primeros que le, que le apostó a tener cocina fusión, ya meter ingredientes o procesos de la cocina chiapaneca en, en, en alta cocina. Y me tocó desde el participar en el diseño de menú, yo en ese tiempo no creaba todavía, yo nada más replicaba las recetas, pero me tocó en la parte de, de, de ver cómo lo hacían, ¿no? Y a partir de ahí fue que empecé a tener contacto con este tipo de, de, de cocina fusión que le llamaron en ese tiempo. No duré mucho ahí porque pues, San Cristóbal es una ciudad que tiene mucho desmadre, la neta, mucha fiesta. Este, pues yo sí. joven, obviamente me hice pedazos entre la fiesta y la cocina, digo, nunca pasó nada grave, pero en algún momento ya no fue sano y pues tuve que, que desistir, <risa> <risa> pero me gustó mucho la experiencia, me gustó mucho la experiencia y las dos ayudantes que yo tenía, eh, bueno, como dato cultural, San Cristóbal es la, la capital cultural de Chiapas, es donde empiezan los altos que es como la las poblaciones con mayor densidad indígena, obviamente hay mucha gente así, y las dos señoras que yo tenía eran de comunidades indígenas, entonces esa cocina, independientemente de que me diera la oportunidad de poder aprender un poco de alta cocina y su discusión con los ingredientes chiapanecos me dio la oportunidad de convivir con dos señoras de los altos que de a poquito me fueron compartiendo lo que ellos comían en sus casas. Ahí fue donde me empecé a dar cuenta que pues, había mucha información que luego nosotros no sabemos, ¿no? Y le tiramos como a lo que siempre hay. Y bueno, ya después regresé a Tuxta. Eh, unos años después me atreví a poner una, una cocina económica. Porque la verdad lo que yo quería era, era tener un laboratorio. Del que me permitiera ver si mis ideas en cuanto a la cocina resultaban o no. Y la verdad es que creo que la, la gente que tiene mucho mayor uh, capacidad para poder juzgar. Es la que busca comer barato. ¿no? porque sí. tienen prueban muchas cosas, digo, no sé, es una idea mía, pero para mí son los como los mejores jueces, porque no son tan mamones también. <ríe> Entonces, este, pues me a ponerlo, eh, me aventé a hacerlo, eh, decidí hacerlo cocina económica y no restaurante, pues porque quería que fuera amable y que todos lo probaran, ¿no? a mí me interesaba más tener el sabor en... en, en en, en el promedio de la gente, ¿no? Los que comen los tamalitos, los que se comen las tortadas, porque en Chiapas no sé si tengan ustedes la fortuna de conocer y de haber comido allá, pero se come delicioso, la verdad. Este, y bueno, en, enrolado en este en este rollo de, 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 de conseguir ingredientes chidos, ¿no? Ya mi el mercado, los mercados que me quedaban cerca, ya me puse a experimentar y a querer conseguir otros ingredientes, ¿no? Y la verdad es que sí puedes encontrar cosas muy buenas, pero te das cuenta que la comunicación entre industria, por así llamar, ¿no? Restaurantes, cafeterías, eh, negocios que la apuesten por la comida, cuando quieren buscar más allá de lo que hay en el mercado, hay como una barrera terrible, ¿no? En la que puedes encontrar algo muy bueno, pero tú solo te tienes que ir a meter y vas a encontrar una ranchería ya vas a encontrar un queso muy bueno, ¿no? Entonces, pues la verdad es que estamos... Ah, pensé que alguien iba a hablar.
0: Que... No, no, te iba a decir que normalmente para eso tienes que convivir con la gente local, ¿no? Que te va, que te va guiando, que te va eh, diciendo en dónde encontrar ese tipo de cosas, sí. ¿no? Porque es precisamente lo que comen los locales.
2: Así es, ¿no? pero, bueno, sí, sí, pero también es como el... Digo, es, la, es una idea que yo tengo, por ejemplo, el, cuando yo empecé a dar cuenta, encontraba ingredientes muy buenos y estaban muy baratos para todo el proceso que le metía, ¿no? Uno que ya está en la ciudad y que más o menos pasó por la escuela, aprendes a valorar un poco más las cosas. Entonces, uh -huh. eh, me di sí, cuenta que... Sí, pues ellos se les hace como cosas... normal, ¿no? Sí, 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 pues es algo que aprenden a hacer, ¿no? La verdad es que... Eh, felt, bueno, empecé a reconocer varias cosas, ¿no? La cantidad de ingredientes no tradicionales, porque no las conocen todos, que hay y que son muy buenos. ¿Cómo qué? Eh, pues, híjole, desde hojas eh, Chiapas es mucho de plantas, de hojas de quelites de, este, de variedades de maíz de variedades de semillas por ejemplo, vas a la selva y el, todo el día te, el guía te puede alimentar todo el día con puras plantitas, ¿no? Que además una... se las conocen
0: todas y saben para qué sirven, ¿no?
2: Sí, haz de cuenta que son una biblioteca andando, ¿no? La neta es, tienen una capa, <risa> bueno, obviamente ellos no están sumergidos en el estrés que nosotros estamos en la ciudad. Entonces su capacidad de aprendizaje es totalmente diferente. Tú vas a la selva y te puedes a platicar con un lacandón y en dos horas estás en trance, o sea, en trance de que ¿Escuchas a una persona que vive en convivencia con su ambiente, que es la selva la candona. Uh -huh. Y obviamente deshace toda tu estructura como ser humano que tú crees que eres. <ríe> y de tu,
1: uh
2: -huh. tu pseudoidea pseudo idea ecologista de tener plantitas en casa.
1: <ríe> Entonces,
2: uh -huh. eh, eh, la verdad es que pues, toparte con todo eso por mucho tiempo te cambia toda la manera de pensar, ¿no? O sea, la He tenido la oportunidad de trabajar con comunidades lacandonas y regresas cuestionado de muchas cosas, ¿no? Creo que el, que el que yo haya conocido muy bien mi estado me llevó a tomar la decisión de poder dedicarme a lo que hago, ¿no? Pero bueno, para seguir con orden cronológico, este sí. básicamente lo que me di cuenta en cuando tuve yo la oportunidad de tener mi cocina es que existe una barrera horrible en toda la industria, ¿no? Realmente... Y nosotros no estamos ni siquiera educados, ¿no? Nosotros llegamos a un restaurante y no preguntamos de dónde viene la zanahoria que nos estamos comiendo, no sabemos de dónde viene la carne, no sabemos dónde compran el agua, ¿no? En algún momento nos llegó a valer más de lo que nos metiendo a la boca y eso está bien cabrón. Por dos cosas. Una, porque estamos perdiendo mucho de nuestro acervo o de nuestro archivo histórico en la parte gastronómica. Y solo uh -huh. nos estamos enfocando en en lo que más se vende, en lo que vende el vips, todos quieren tener el menú del Bips, el menú tiene pozole, flautas, enchiladas, chilaquiles, y te vas a los otros restaurantes y todos tienen pozole, enchiladas, chilaquiles. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces nos clavamos como en un, en un pool de recetas que, ah, sí, es, es, lo hacen en todo México, ¿no? Y a partir de ahí fuimos extinguiendo como que, pues, más gente que se dedicaba a hacer otras cosas. Y, pues, bueno... Jorge, eh,
1: uh, perdón, perdón que te interrumpa, Jorge, pero ¿hubo algún platillo que, que te provocara esta epifanía? ¿Hubo algo que probaras que, que dijeras, ay, cabrón, estaba yo en un mundito muy chiquito de lo que era la comida y los ingredientes?
2: Híjole, pues, es que a esas epifanías te las dan cada que sales a comer, ¿no? Cada, bueno, cada que uh -huh. vas con... Para que me, me entiendan un poquito, me, me explico un poquito más, la, 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 la mayoría de cocinas en, 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 en Chiapas, saliendo de la capital y tal vez de San Cristóbal, casi todas son de humo. Entonces, yo siempre veo como, como una, es casi siempre es bien ceremonial, ¿no? O sea, yo creo que ya una vez te platiqué cuál es mi idea de... Cuando nosotros entramos en trance, cuando abrimos un tamal, como de, en el ADN tenemos un, un protocolo de cómo nos sentamos, nos concentramos, no le hablamos a nadie, con las dos manos agarramos la hoja y le empezamos a abrir, como sabiendo cómo la doblaron, ¿no? O sea, de alguna manera ya sabemos ¿Cómo captar cómo está doblado. Andy.
0: ¿Sabes que el, el otro día justo platicaba con mi hermano y él decía, ¿no? Es que, ¿por qué no existe un, un manual de un protocolo de cómo se come la comida mexicana, ¿no? O sea, existe de la francesa y cómo te comes una langosta y... dice, Pero pero precisamente eso, ¿cómo abres el manual, el, el, perdón, el tamal? ¿Cómo abres el taco y le pones la salsa? O sea, todo eso no existe un manual, ¿no? Me pareció muy interesante como no, esa
1: no existía porque por ahí va Jorge, ¿no?
2: <risa>
0: claro, pero, o sea, como, como, sí. como hablar precisamente de todo este tema, digo, no sé si es precisamente lo que, lo que estás haciendo, pero como por escribir, no sé, como el manual de Carreño, ¿no? Pero, pero... Sí. Precisamente de... de pues, ¿Cómo te metes la tostada a la boca? O sea, me acuerdo, no sé si se acuerdan del doctor Chunga que tenía una máquina para meterse tostadas a la boca... <risa> No, sé si lo llegaron a ver, ¿no? Pero bueno, o sea, para, sí. para, para, para un extranjero, llegar a comerse una tostada, o sea, que además prepararlo es todo un ritual, ¿no? Entonces, y metértelo sí, a la boca sí. y que no se rompa, y o sea, son casi misterios del mexicano, ¿no?
2: Sí, son. Híjole, pues es como algo que te transmiten por vía consanguínea, ¿no? Ahorita por lo menos con Gustavo traemos mucho el uso de esa palabra, ¿no? De oficios históricos transmitidos, por vía consanguínea, como el del café, el del maíz, el del cacao, y, y, y todo eso nosotros lo traemos, pero sí es cierto lo que tú dices, ¿no? A al, al, al nosotros no explicarlo, a veces la gente no tiene la experiencia que nosotros tenemos cada que lo hacemos, y se puede romper ahí un lazo de comunicación que, 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 que no va a permitir que la gente se enamore, ¿no? Entonces... No, y viva y y sí. o
0: sea, esta experiencia de embarrarte los dedos, o sea, todo eso es parte, incluso chuparte los dedos, pues eso es parte de la educación del mexicano que pues, sí. si la comparas tal vez, no sé, con la inglesa o la francesa, pues dirían que no estamos educados, pero no, eso es parte de nuestra cultura, ¿no? O sea, que de pronto, por ejemplo, con los chinos, sí. el eh, sorber la, eh, la comida, ¿no? O sea, que, que a nosotros nos parece mal educado, pero bueno, hay todo un sistema de cómo se come, ¿no?
1: ¿Y, y, ¿Y hubo algún platillo en donde dijiste, sí, me tengo que clavar en esto, o algún momento específico en donde, sí, 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 como, como dijéramos, surgió el amor?
2: Este, pues más, más que, que, que epifanía, fue como un gancho al hígado, <ríe> fue como un gancho al hígado y, leva, y levantarse de la lona, más o menos, porque eh, en la cocinita que te cuento, íbamos creciendo, empezó en mi casa, dije no me voy a arriesgar tanto, empezó en mi casa, ya después nos dio para rentar un local, este, luego nos pasamos a un local más grande y luego a otro más grande y cuando habíamos llegado al, a donde entraban 80 personas, este, ahí nos dimos cuenta, de, bueno, no más bien no nos dimos cuenta, le, a la, al magisterio se le, se le ocurrió tomar la ciudad por tres meses uh -huh. y, y pues nos dio la madre porque nosotros estábamos bien cerquita del centro y fueron tres meses que los maestros estuvieron peleando con los federales, entonces pues y tenían tomado literalmente todo el primer cuadro de la ciudad, entonces a nosotros por tres meses pues nos llegaron como quince almas, ¿no? Entonces, este, yo antes antesito de eso, acabamos de regresar de, de aquí de Guadalajara, venimos a un uh -huh. evento, invitados por la Secretaría de Turismo, venimos a representar al Estado, y aquí nos dimos cuenta que, que la banda estaba, estaba muy prendida en el crecimiento o en el desarrollo de de la parte gastronómica y tuvimos la fortuna de, de tener un muy buen contrato aquí para tener una muestra con un restaurante, estuvimos un mes y medio y ahí fue tomar la decisión, ¿no? Fue tomar la decisión de venirnos para acá porque aquí sí podíamos seguir haciendo lo que queríamos. Y
1: cuando ya te vienes a Guadalajara ¿qué empiezas a extrañar más de los ingredientes o, o, o de, de lo que hacías allá?
2: Ay, pues es que ese tema casi no lo toco porque pues realmente extrañas todo, ¿no? O sea, el, a mí me gustaba mucho vivir a la, a la orilla de la ciudad. Viví casi en todos los lados, sur, norte, oriente, poniente. Eh, me gustaba mucho vivir en las orillas de la ciudad porque las tienditas... Eran como tu restaurante y tu súper, ¿no? O sea, hubo un tiempo que vivía en una colonia que se llama El Soque, que es del lado sur, sur de la ciudad. Y a media cuadra de mi casa, los viernes hacían tamalitos, ¿no? Hacían tamalitos de hojas de maíz, tamalito de bola, tamalito de chipilín. La señora hacía queso, hacía chorizo, tenía sus gallinas y hacía huevitos. Los vendía, pues, ¿no? Entonces, pues, te acostumbras a ese saborcito con calor de hogar ¿no? a ese a ese choricito que nada más hace la señora cuatro kilos a la semana ¿no? o a los huevitos que sus gallitas a lo mejor nada más les dan unos quince huevitos al día y pues, no solamente los sabores más bien también como la dinámica ¿no? La, la dinámica de pueblito que todavía te puedes encontrar por allá yo creo que es lo que más extraña
1: Ok, ya llegas a Guadalajara, ¿te metes a hacer qué cuando llegas?
2: Híjole, pues la verdad es que llegué... Llegué pensando que tal vez ya, ya todo estaba hecho, ¿no? Igual para, para, para entrar un poquito más en contexto. En ese tiempo a lo que yo me dedicaba en específico a, bus a buscar espacios que pudieran recibirnos con la muestra que teníamos de en ese tiempo estábamos manejando lo que es la cocina Soque de Copoya. Copoya es una comunidad que está como a 15 minutos de la capital y es lo que le llaman el último Soque del centro. Eh, del centro porque pues ya casi todo es ciudad. Entonces, como ya casi todo es ciudad, pues ya es, hay muy poquitas comunidades que tienen población Soque. Porque en otras partes del estado sí existen. Yo creo que es como de las que más hay, ¿no? Entonces, en ese tiempo trabajaba uh -huh. yo, bueno, sigo trabajando, pero en ese tiempo una de las fundadoras de Mumo, porque fuimos varios, es una cocinera tradicional de Copoya que se llama Ricarda Jiménez Tevera. Ella tiene 38 años promocionando la, la cocina chiapaneca. Eh, ella aprendió la cocina por su abuela. Eh, ¿Sí? Y cocina... Muy bien, ¿no? La verdad es que la señora tiene un talento nato para eso. Y pues con ella hicimos un, un pequeño concepto en donde teníamos un menú muy tradicional, nosotros llevábamos todos los insumos y a eso nos dedicábamos, ¿no? A buscar dónde nos colábamos para poder presentarnos. Y
1: cuéntame como cuál era el menú, cuéntanos cuál era ese menú que, que presentaban
2: pues bueno, el, el, el básico, el presentamos uno aquí en, en un restaurante que se llama el Santo Coyote. Eh, ahí nos dieron chance de, de, de presentarnos por primera vez, fue que nos abrió las puertas. Cuando cumplió 18 años, fuimos nosotros como el, uh -huh. el regalo de cumpleaños. Eh, y ahí metimos un menú que incluía pues, casi lo mejor que hace esta señora, a los tamales. Hay un quelite que aquí en la Sierra Sur de Jalisco se llama vaca gorda, así lo conocen aquí. Allí en Chiapas lo conocemos como chipilín. Y es tiene un saborcito muy peculiar, muy bueno, y allá en Chiapas los mejores tamales son los de chipilín, que es el, el, la plantita, se lo pones a la masa y luego haces una salsita de tomate. Eh, el tomate lo pones así a hervir con, con un poquitito de agua, nada más como para que la cáscara se le pele, hace la salsita casi en crudo, y le pones un queso que se llama doble crema.
0: ¡Qué rico! La verdad es que
2: quedan muy buenos. Ah. Y luego <risa> hace también Y ese era el primer tiempo. <risa> pues fíjate que, que, que ahí sí nos topamos con... con con un reto bien cabrón, porque no sé si ustedes saben visto el Santo Coyote, pero en las mañanas tienen buffet. Sí. Y la capacidad del restaurante al que fuimos era en ese tiempo, que era julio, julio, ellos cumplen años en, a mediados de julio, entonces es cuando viene toda la banda del gabacho a Guadalajara, es cuando viene toda la banda de la luz del mundo a su evento que tiene. Entonces el restaurante estaba a tope, entonces nos tocaba atender mínimo de 400 gentes, máxima 800 ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de comida que teníamos que hacer diario. Era una, perdón por la palabra, era utiza, ¿no? Una utiza. Este, entrábamos cinco de la mañana, metíamos a hornear. Afortunadamente había banda que nos ayudaba, porque también el restaurante tiene una dinámica enorme. Y bueno, estaban los, hacíamos los frijolitos negros, que aquí luego les hacen un poquito el feo todavía. Estaban los frijolitos negros estaba el mole chiapaneco, que es muy bueno, tiene tiene algunas variantes, entre ellas le ponemos plátano macho, platanito macho asado, y eh, la receta tradicional, la que vas a encontrar en el centro, eh, le ponen galletas de animalito para poder expresar. <risa> wow. Oye,
0: pero el plátano se lo se lo ponen sí, sí. como parte de, o, solo, o solamente como, o sea, lo integran al mole? así como las guetas de animalito o sí, o Sí, solo sí, lo como... ah,
2: sí, okay. sí, sí. Órale. Mm, no, sí, se integra partísimo. y le ponen azúcar. Bueno, yo le... Sí, hay, hay los... A mí me gusta mucho, disfruto mucho de hacer moleles. voy a llevar a su casa. Cuando...
0: Ajá, ¿cuándo... <risa> para que... Que... Que lo ¿Dónde podemos comer eso? ¿Dónde podemos probar?
1: No <risa> <risa> Y, 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 déjame decirte que Paloma a lo mejor lo tiene más difícil porque
2: Paloma está en Cozumel. En, en playa. <risa> estamos aquí para... sí, en Guadalajara. Ah, playa. estás en playa del Carmen, sí. Bueno, cierto. pero voy qué a ir Chido, a allá el... trabajamos, trabajamos un ratito allá en la, en la Riviera también, en Tulum.
0: Ay, qué padre, qué rico.
2: Sí, ¿No quieren por venir? Allá.
0: A visitarme con mole. Sí, ya hace
1: falta. <risa> Pues organicemos ah, un no. evento y vamos para allá.
0: Estaría buenísimo.
1: Y a, a lo mejor el brinco es muy, muy grande temporalmente, Jorge, pero de ahí, de estar consumiendo, perdón, encontrando insumos, preparando muestras de, de, de la comida soque y cocineras tradicionales, ¿cómo llegas a, a, a este desarrollo que estás trabajando ahorita que tiene que ver con la comida y los alimentos, este, los los productos como, como patrimonio cultural. ¿Cómo das ese brincotote?
2: Ay, pues es que, pues, de alguna manera, si, si si tú vas abriéndote un camino, pues se te van abriendo las puertas y de repente salen cosas que, que, que a lo mejor tú no te esperabas, ¿no? Como tú dices, pues yo llegué en este, con este objetivo de seguir moviendo los chapanecos, logramos hacer un corredor que llegó hasta el norte, eh, nos la pasamos chido haciendo eventos, pero nos dimos cuenta que la información al último tampoco llegaba como nosotros queríamos, no realmente nosotros lo que nos pusimos a hacer es a, a, a volver la cocina un narrador de la historia de México, no de contarles cómo está el campo, de contarles cómo están las cosas, ya es donde nos dimos cuenta que no solamente había que educar al consumidor final, sino también había que meterse a educar a la, a la industria, a los dueños de restaurantes, a los chefs, que, se, que sensibilizaran cuál es el trabajo que hacen en el campo para lograr que lleguen los ingredientes como, como, como deben de ser, ¿no? Eh, afortunadamente en este camino, en este camino de, 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 de seguir promocionando y queriendo mejorar las condiciones de la industria. Eh, nos topamos con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, que es la Canirá. Eh, uh -huh. Con ellos empezamos a platicar de qué podíamos hacer. La ventaja de trabajar con una cámara es que tu información puede llegar más rápido a, a los agremiados, ¿no? que es la industria. En este camino de, de hacer programas para mejora hacia la industria, eh, ahí fue donde nos empezamos ya a, a relacionar como con... Con, con banda un poquito más diferente, ¿no? O sea, con gente que se dedica como a, a la mejora continua de, 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 del ciclo comercial de la industria de alimentos y bebidas. Y pues nos dimos cuenta que habíamos aprendido muy buenas cosas, nos empezaron a abrir las puertas, y en ese andar eh, llegó un chico de una universidad aquí de Guadalajara que se llama Gabriel Maitorena, eh, llegó pidiendo asilo, por así decir, a la cámara, para que le, le, le pudieran dar validez a un trabajo de investigación que él estaba haciendo sobre Agualupo de Mercado. En el tecnológico Mario Molina, que está aquí en Zapopan, este, cuando van a terminar la carrera de gastronomía, que es la única universidad que tiene gastronomía de forma abierta, todas son de manera particular, eh, en vez de hacer una tesis, eh, te dicen que haces tu residencia, que es como llevar a cabo tu tesis, no no solamente es escribir, es también irse a campo e investigar, entonces él quería la validez de la industria. A mí me hablan y me dicen: no, ya hay un chico que hace investigación, que si lo podemos ayudar. Y ahí fue donde empezamos eh, a hacer de lo que más nos ha gustado hacer cuando llegamos acá, que es asesorar y compartir esquemas de investigación con alumnos de gastronomía que quieren saber más de su cocina, ¿no? Ahí fue donde ahí fue una epifanía, como tú dices. <ríe> o una señal en que la dijimos, sí, cierto, y la academia, qué pedo, ¿no? O sea, la academia ahí está, Guadalajara es de las ciudades que más tiene, o más tenía, no sé hasta el COVID cómo vaya a quedar, que más tenía estudiantes de gastronomía. Y bueno, a partir de ahí, cuando a acompañamos a este niño a hacer su investigación, compartimos el esquema, le compartí toda la experiencia de lo que había hecho en Chiapas, esta sensibilidad de cómo llegar con una cocinera tradicional, de no verse invasivos, de saber cómo pede las recetas, cómo participar en los mismos procesos para que la señora le tome confianza, ¿no? O sea, de manera indirecta estamos empezando a formar un, este, una, una dinámica de investigación.
1: Entonces, empezaste con, con este chavo, con Gabriel Maitorena, a enlazar las experiencias que traías con lo que estabas desarrollando nuevo y con este mundo de, de alguien más que también quería investigar su cocina tradicional de una zona totalmente distinta a la que
2: tú conocías. Sí, 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 la verdad es que fue una muy buena oportunidad, eh, la, yo creo que él nos enseñó más de lo que nosotros le pudimos compartir, porque a partir de, 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 de su voluntad de ir y, y pedir el, el asilo de la Cámara para que le pudieran dar validez a su investigación, nos dimos cuenta que hay un vacío terrible dentro de la industria, porque ni siquiera la misma industria apoya toda esa parte de investigación para crecer el acervo o el archivo histórico de la gastronomía de Jalisco, ¿no? O sea, está chido que hayan los pozoles, las, todos esos restaurantes que venden lo lo básico conocido, pero la verdad es que tienen una tienen una tienen un acervo casi igual que la cocina del sur, ¿no? O sea, tienen cosas muy chidas. Entonces, ahí fue como una ventana de oportunidad que vimos y dijimos, hay que reforzar la academia, hay que compartir conocimiento con la academia, tienen solamente dos, dos módulos de cocina mexicana, aprenden a hacer lo básico, no saben hacer nada más. Es que y aparte eso, eso podría mal, ser pues, ¿no? toda o sea, una carrera, que... ¿no? Es, no, deja tú, bueno, yo tengo, yo tengo una opinión que es muy dura, pero la verdad es que yo creo que es verdad y me he dado cuenta, a México, por lo menos en su parte de gastronomía, nos dieron en la madre cuando nos trajeron la carrera de chef, porque en México mm. nuestra, nuestra vinculación con la cocina va más allá de una carrera.
0: Claro, pues es que es... Yo creo que nos pasa a los mexicanos como en todos los ámbitos que creemos, o sea, creemos, lo tenemos de forma tan tan orgánica, tan natural, que creemos que así así es, ¿no? Así es en todas partes, así es. O sea, ni lo valoramos, sí. ¿no? Y, y ahorita que te escucho, pues, me queda más claro aún que incluso la pequeña fondita, la señora que come en su casa, es, es comida... este. Pues es casi comida de autor, ¿no? <ríe> o sea, es, es de súper Sí, super lujo. O sea, la,
2: la, 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 la capacidad que tiene la gente de dar variantes. A, el mole está en todo el país y cada zona sí. y, y tiene su receta y sus cosas y sus variantes, pero sigue siendo mole. ¿no? Pero, o sea, pero es
0: alta cocina, pues es lo que quiero decir. O sea, incluso en la, claro. en la cocina económica, en la fondita es alta cocina. O sea, la forma de preparar todo esto, pues nada más lleva la a un restaurante de, eh, con diseño, con, con este que, con presentaciones eh, bien cuidadas y es cocina, pues.
2: éxtasis. Sí. Y bueno, eh, cuando estábamos en, 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 la, en el periodo de investigación de esta primera tesis que, que nos tocó participar, pues la verdad, teniendo la oportunidad de, de estar trabajando con la delegación candidata de Guadalajara, que es un punto importante gastronómico en el país, pues quisimos generar un candado para que esto pudiera seguir y que la industria en algún momento se dé cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Eso fue hace tres años. Entonces nosotros lo que hicimos fue generar un programa con el respaldo de la industria que se llama Los Banquetes de Moctezuma. Eh, hay un libro de un señor que se llama Bernal Díaz del Castillo que fue uno de los que vinieron a, a, a documentar todo, esto, todo este desmadito que vino a hacer Hernán Cortés a México <risa> en donde te va contando de a poquito ah, pasé por Veracruz y allá había un árbol de una fruta con la cual hacían un agua ¿no? y ahí te va contando de a poquito y luego llega a un capítulo totalmente bonito que se llama Los banquetes de Moctezuma en donde de manera general él te dice cuál era el protocolo de cuando comió el emperador, para mí representó ahí dos cosas muy importantes una, para mí es el primer reconocimiento que se le da a la cocina mexicana de manera internacional y dos, se llevaron todo el protocolo a Europa y de ahí empezó su desmadrito de la alta cocina y de los protocolos para comer, porque la neta eran bárbaros, o sea <risa> los españoles no eran los mejores educados del mundo, a la neta ¿no? entonces yo creo que de aquí se llevaron todo ese protocolo si tienen la oportunidad de buscarlo véanlo. ¿no? es muy bonito cómo explica él, cómo él tenía desde el pescado de Veracruz fresco el mismo día no cocinadito, tenía, tenían brasas para mantener caliente la comida
0: Es, ¿es ¿no? un o sea, libro? era como
2: un buffet que te encuentras. En... sí, el libro, libro se, se llama sea... La Verdadera y... Ajá. Es... puedes encontrarlo parado, el libro en general se llama La verdadera historia de la conquista de la nueva España de un señor que se llama Bernal Díaz del Castillo si lo buscas en el Google te aparece hay ya varios artículos que hablan sobre el tema, hay otro chef que también tiene, tiene compartimos nombres se llama Rodrigo, yo soy Jorge Rodrigo él está en la Ciudad de México y él, él está recreando los, los banquetes de Moctezuma, o sea, él está buscando las recetas que formaban parte del banquete y las está recreando Wow. De este lado, lo que hacemos es, este, le pusimos ese nombre, porque es un nombre fuerte, es una marca registrada, lo quisimos hacer muy bien, y, este, uh -huh. y es la manera en la que la industria respalda el trabajo de investigación que la gente de, la, de esta universidad, que se llama Mario Molina, hace. ¿no? Para Nosotros lo vemos como, eh, son este, ellos están haciendo aportación al Archivo Histórico de la Gastronomía de Jalisco, y, porque esto es muy bonito presumir, el año pasado hubo un, 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 un proyecto que hizo las que trae turismo con varias entidades, en donde tienen el proyecto para, bueno, metieron al Congreso para que sea la declaratoria de, de patrimonio cultural a la gastronomía de Jalisco, y las hasta ese momento llevábamos siete tesis, eh, con esas siete tesis se logró, la, la universidad logró entregar un inventario de, de información que, que, que va a respaldar este proyecto, ¿no? Entonces, a largo plazo, realmente fue algo muy bueno que que nos atrevimos a hacer y seguimos haciendo. Y son cosas que pues, no te vas a encontrar en periódicos o va a salir en la tele, ¿no? Uh -huh. Pero creo que de a poquito hemos motivado a, a, a estos estudiantes con 20 años, lo que menos quieres hacer es investigar, la verdad. Uh -huh. este, y lo que hemos logrado a través de ese programa y de lo que vino a provocar Gabriel ha sido, para mí ha sido muy... Muy beneficioso hasta de manera personal, ¿no? El, 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 el... ...de chicos que quieran aprender cosas nuevas, que tomen en cuenta el trabajo que has hecho hacia atrás, creo que está muy chingón, sobre todo porque en la cocina creo que hace falta eso, ¿no? Ahorita estamos llenos de blogs, de chefs, que, 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 que valen más por, por lo que generan de manera monetaria que por lo que pueden transmitir y lo que pueden compartir para que todo se mejore, porque pues, al último lo que nosotros queremos es que todo mejore. No solamente para uno, sino pues para todos los que se dedican a esto que es cocinar.
1: Y para el productor también tengo entendido, ¿no? Que
2: por ahí también hay una parte importante de tu trabajo.
1: ¿Relacionarte Ay, pues con que, el productor?
2: Es que, es digo, la verdad fue un, fue un reto que nos metimos. Nosotros queremos, mm. queremos afectar de manera positiva toda la cadena productiva, ¿no? Queremos afectar de manera y no hay otra forma de hacerlo más que involucrarte, estando con ellos y una vez que convives con ellos te dan chance de conocer un poquito más y eso te da la capacidad de poder analizar qué es lo que les hace falta, ¿no? Y te soy sincero, cuando nos metimos a, a, a trabajar con productores de maíz, de café, de cacao, de hortalizas, este, nos fuimos hasta Tierra Caliente, a un lugar que se llama ilotlán de Dolores, a, a una presa de de chopa, que le llaman ellos, que es la mojarra, ¿no? Este, uh -huh. lo que hace falta es comunicación y eliminar a todas estas cadenas que están en medio, ¿no? O sea, hay mucho, hay mucho intermediario que está haciendo un trabajo horrible, está comprando muy barato, está vendiendo muy caro. Es una mafia que ha crecido en todo el país, no solamente aquí, la verdad. Y eso es, eso es lo que no permite que haya comunicación, porque realmente tú vas al campo y te das cuenta que tienen celular, tienen internet. Hablamos del mismo idioma y vas a los restaurantes y tienen una capacidad enorme de, de comunicación, pero no se atreven a ir a buscar a un rancho un mejor producto y se prefieren ir a la central. Y no sabes tú por qué pasa eso. En algún momento, lo que nuestras abuelas nos... nos, nos nos, nos inculcaban de manera indirecta que aquí íbamos a comer con ellos, que es compra local, ve con la señora, ve con este. Lo quisimos resolver más rápido si voy a un lugar donde está todo, ¿no? Y ahí fuimos uh -huh. rompiendo esta cadenita tan bonita que había antes de comprar las cosas directo de donde venía ¿no? Y cuando tú vas ¿Qué? al campo y dices, oye, ¿por qué tú no vas a la ciudad? Pues es que aquí vienen y me compran. Que
0: es como o sea, si entrara un virus del olvido, ¿no? Se nos olvida que eso lo hacemos desde o sea, hace horrible. mucho, que era lo natural, lo normal.
2: Horrible. ¿Sabes qué? Yo tomo como un medidor de eso cuando la bandita fresa se va a pueblear y empieza a subir fotos con la señora que está vendiendo elotes asados, ¿no? Ay, aquí tomamos un elote artesanal y tú dices, o sea, eso es algo que ya teníamos, ¿no? O sea, Qué bonito que lo presumas, pero es algo que que, que, que,
0: te, que tenemos de
2: manera. Actual.
0: Qué vintage, ¿no? Dicen. Sí.
2: Y ahora, Jorge, sí. ¿qué, ¿qué viene
1: para el futuro en cuanto a acercar? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo tienes planeado acercar estas experiencias a más gente?
2: Ay, pues mira, ha sido todo un. Ha sido todo un. un no sé si sí un reto, ha sido como un, un conjunto de, de, de acciones y, y sobre todo también de contagiar a mucha gente. La verdad es que solo uno no puede, ¿no? La neta. <risa> solo uno no puede, la industria... A la industria le falta un tiempo para reaccionar, la verdad. O sea, sí, sí, sí está fluyendo la información, pero la gente tiene sí, un caparazón horrible capitalista <risa> Dicen que están sensibles, pero bueno, entonces... Pues la verdad es que ya llevamos dos años generando pequeños escenarios en donde queremos compartir todo esto, eh, sino a, a empezar a abrir eh, pequeños espacios en donde nosotros podamos compartir esta información, eh, independientemente que vayamos a generarlos, ahorita estamos en un proceso de poder hacer un muy buen grupo de trabajo con, con, con la industria del sector primario, ¿no? La verdad, ahorita nos estamos haciendo de muy buena materia prima, Estamos haciendo muy buen trabajo con productores de café, con productores de cacao, con productores de maíz. Eh, estamos reforzando mucho una oferta que de a poquito lo que vamos a hacer es generar pequeñas narrativas presenciales, ¿no? A través de, 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 de estrategias que estamos armando, como el laboratorio que tenemos con, con gente del Centro ina Contigo, gente de la industria, ¿no? Esto que mencionabas del ensamble Un México Sublime, que es nuestro laboratorio de investigación permanente donde evolucionamos nuestra metodología para poder involucrar especialistas en varias áreas y reforzar toda esta parte de, de, de esquemas de investigación que, que compartimos con, con la academia, ¿no? Entonces, híjole, eh, el reto está... Está canijo, pero creo que vamos a un buen a un buen porcentaje de poder aterrizarlo. Eh, la, la idea principal es poder eh, tener una agenda, como si fuéramos una una muestra que viene de Venecia, que se queda por tres meses en Guadalajara, donde va a tener como varios capítulos, ¿no? o como si fuéramos una miniserie de esas que están pegando mucho en plataformas. Ya viste que ahora lo, lo de hoy es que te cuente, que una plataforma gringa te cuente cómo es el taco. Sí. Entonces, eh, nosotros lo vamos a hacer, pero de manera presencial, directamente con los productores, con muy buenos narradores. Eh, llevamos un tiempo haciendo eventos para 15 personas en donde compartimos todo lo que hacemos pero lo compartimos en un espacio que nos lleva mucho a la cocina de nuestra abuelita, ¿no? Todos se lo contamos en la mesa, con los ingredientes ahí. Uh -huh. eh, hemos hecho, o hemos madurado una dinámica que, que, que en vez de, 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 de atosigarte con tanta información, te sensibilizamos a través de lo bonito que te contamos mientras te damos de comer y te pasamos un tequila, obviamente, ¿no? <risa> <risa> es pues como que, se come aquí, ¿no? <risa> el, Ajá, el sacar de contexto a la gente a la hora de comer, o sea, si tú sacas a la gente de, de, de su ritual de comida diaria, que es hacerlo en chinga porque tiene que ir a chambear o de cenar, si la guías, si le dices dame tu mano para que yo te lleve y te voy a llevar a conocer un México que vas a extrañar y que vas a valorar a partir de hoy, porque la verdad es que si sí les, sí les hablamos con la verdad y si sí les decimos lo que está pasando allá afuera, y es impresionante la, la apertura que la gente te da, te escucha, te da retroalimentación y de a poquito va pasando esa información. Entonces, esos ¿Dónde, espacios... ¿Dónde podrá la
1: gente ver esta próxima agenda, Jorge? ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Eh, a mí en mi casa. Ah, no sé. <risa> ah, sí, qué bueno. ¿Seguro? <risa> y toda esta información. No pasamos eh... tu domicilio? <risa> eh... Pues, bueno, de manera, de manera física, todo esto lo hacemos en un muy bonito lugar aquí en Guadalajara. Guadalajara Tiene unos escenarios impresionantes, la verdad es que por eso me gusta mucho esta ciudad. Nos ha regalado muy buenos lugarcitos. Trabajamos en uno que nos gusta mucho, que pueden encontrar en las redes, que se llama Jacinta, mi amor. Es el, es el taller de un artista visual que se llama Adolfo Weber. Eh, él se dedica, aparte de, de pintar, de hacer cosas muy chidas, se dedica a la restauración de muebles antiguos. Entonces tiene dos casas en el centro de Guadalajara que están muy bonitas, te sacan de un contexto general de un restaurante, eh, tienen mucha vegetación, y ahí es donde nosotros hacemos nuestras experiencias o nuestros capítulos, le podríamos llamar, de esta enciclopedia que estamos armando. Y pues en las redes, si, si nos quieren buscar, eh, en el Facebook estamos como MumoMX, pero con E-M-E-U-U-I-S, M-X, MumoMX. Uh
1: -huh.
2: En Instagram estamos como Mumo.MX. Y ahí nos pueden escribir, nos pueden invitar a su casa también. <ríe> Y, este, y próximamente eh, dentro de pocos días vamos a dar a conocer la agenda que tenemos para final de año estamos trabajando con, con varias empresas que le están apostando a reforzar esta agenda que nosotros vamos a tener entonces se va a poner más interesante todo acabamos de entregar nuestra novena tesis y entonces tenemos mucha información que compartir tenemos eh, muchos productos que 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 compartir también para que ustedes conozcan. Y Qué ya, maravilla, yo no quiero. Sé, algo más.
0: Ya quiero ir a Guadalajara. Y... Que coincida con tu agenda.
2: Pues hacemos una cuando venga. Súper, me
1: Sí, vamos a hacer cosas muy bonitas con estos proyectos y queremos hacer con la gente porque de lo que se trata es eso, de apreciar lo que tenemos, de conocer más de lo que realmente tenemos y somos como, como país y como región. Y, y es un trabajo que, que, la verdad, para mí tiene mucho sentido, ¿no?
0: Uh -huh. Totalmente. Yo en este momento hago el compromiso de buscar lugares, porque es un proyecto que me encanta y que creo que va muy de la mano con, con lo que estoy haciendo, entonces... ¡Qué emoción!
1: <risas> la, la epifanía de hoy, más allá del somos lo que comemos, es lo que comemos puede llevarnos a recapitular mucho de nuestra historia y a relanzar y a reconocer esa parte que de pronto hemos dejado olvidada y hemos creído que solo es... Una, un, un, un México dormido cuando es un México que está despierto desde hace mucho tiempo pero que no hemos comunicado de Vicente que está ahí
2: como que nos ha faltado sí, esa mira, parte del de ¿no? ¿no? sí para mí la, la ¿Decías, Jorge? Digo que, que el, de, después de, de, de todos estos años de, de dedicarme a conocer más a México a través de la cocina estoy seguro que Va a, ser quien, va a ser quien refuerce toda la, toda la identidad que nos hace falta, ¿no? Creo que a través del conocimiento que nosotros vamos a compartir de, 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 de la cocina, eh, la gente va a recobrar mucha identidad, ¿no? Creo que es lo que nos hace falta y, y ¿quién más que la cocina para salvar este país?
1: Me encanta esa idea y pues bueno, vamos dejando esto aquí el día de hoy para ver quién puede retomar esta parte del de el alimento y las epifanías que genera desde la parte cultural, no solo de la parte alimenticia, ¿les parece? Sí. sí. sí.
0: Pues qué gusto, Muchísimo, Jorge. Jorge. Gracias. Muchas gracias, qué, qué gusto escucharte bueno, saberte conocer tu proyecto. Gracias a
2: ustedes. Muchas gracias a este... ustedes. Y cuando quieran seguir platicando, hay mucho que hablar también.
1: Luego tenemos nuestra parte dos con mucho gusto. La verdad yo creo que sí nos, nos quedamos en una partecita, pero tampoco queremos inundar a la gente de información, como bien dices. Sí, sí, sí. Que tengan un muy pues bonito día mucho. y muchas gracias por esta epifanía alimenticia.
0: Muchas gracias. Buen día.
1: Adiós. Buen día. Bye. Bye.